0: Comes. Esperar o povo. Boa noite, hoje eu entrei no horário. E aí, Cris, tudo bem? Hoje eu entrei no horário, né? Oi, Dinamar, tudo? Salete, tudo bem? Tá na fita? O Lindomar tá na fita. Opa! É hoje! Tudo bem? Uh, antes de começar, queria compartilhar com vocês um diálogo muito engraçado que o Lindomar tava trabalhando nele. Quando eu divulguei, eu, eu mandei no grupo da Morosidade o trabalho de hoje, né, um link com, com, com o trabalho de hoje. E esse diálogo foi muito legal, assim, então antes da gente começar, né, a nossa leitura da carta número 23, Destruindo Altares, né, eu vou, vou ler esse diálogo que foi interessante. Uh, Olinda Amara botou assim, coincidência dessa carta, destruindo altares, porque estou digitando agora um diálogo que fala do Heitor, o jean luca e o Miguel. O Miguel é meu filho, jean luca e o Heitor são filhos da Karina e, uh, da... e do Guilherme, que eles vêm com a missão de desconstrução de crenças. Daqui a pouco eu termino, vou só agora postar o trecho. E o trecho foi muito engraçado, porque eu me lembro dessa conversa. Já respondo as perguntas, gente. Vai mudar bastante a nossa vida. Eu falando com o mentor, né? O mentor disse isso, entoou a voz. Já está consciente de um monte de coisas que tem que fazer, falava do Miguel. Quebra, quebrar, aí eu comentei, quebrar as nossas crenças. E o mentor respondeu: exato. Esses, como esse aqui, que já andam. Uh, daí ele se referia provavelmente ao Heitor uh, e que estão nos seios da mãe vão vir dizendo isso aí eu respondi, vão vir dizendo vão vir dizendo essa nova geração vem atropelando a gente uh, a gente nem sabe quem passou por cima falei rindo né o mentor, isso moça vem alguns assim outros nem tanto mas no caso aí nós vamos deixar para eles dar continuidade que nós começamos. Aham. Uhum. Porque eles trazem isso como missão. Os três bebês que frequentam os trabalhos junto com os pais. Os três frequentam já desde a barriga o trabalho. Então, foi bem interessante esse diálogo, assim que os filhos vêm para quebrar com a gente. né? Quebrar nossas crenças, quebrar com o que a gente acha. né? Quebrar com tudo que a gente pensa que a gente é e acha que que vai fazer, que sabe, né? Filho quebra com a gente. Buenas. Ah, Cris, o que, que houve com a live de semana passada? Pois é, meu, meu celular deu tilt, o Lindomar tentou me ajudar, mas não consegui recuperar. Fiz várias tentativas e não recuperei a live de semana passada. Então, muito provavelmente, eu vou, eu juro que eu vou tentar essa semana recuperar ela, tá? Tentar fazer ela de novo, mas eu mando nos stories uh, se eu for fazer, se eu conseguir durante o dia eu mando nos stories tá eu aviso vocês mas realmente não conseguia salvar ela tá não sei o que que houve que simplesmente sumiu do celular eu estava gravando ela porque sempre depois que eu termino logo eu já gravo né no igtv eu já passo ela para o igtv e semana passada não sei o que aconteceu e ela não gravou foi para quem estava aqui online né Parece que eles estão dizendo assim, ó, o que foi dito era para quem estava online, não era para quem não estava. Quem não estava, não assistiu. Não tem que ouvir. Mas quem estava, escutou. Né? Então, uh, ficou muito legal, mas aconteceu. Vou tentar repetir ela semana passada. Eu não consegui essa semana, eu estou me organizando um pouco para tentar conseguir fazer ela de novo. Ah, uh... Ah, que bom que tu tá bem, Salete, que bom, espero que vocês todas estejam bem, semana que vem retomamos o nosso trabalho, né, presencialmente, se não houver nenhuma alteração, né, essa semana já poderíamos retomar, mas eu acabei ficando em Novo Hamburgo, né, devido à bandeira preta, achei que não, não daria pra gente retornar, né, a expectativa era de não retornar, Fiquei em Novo Hamburgo e acabou que poderíamos ter retornado, mas vamos ficar por aqui, semana que vem retomamos os atendimentos, retomamos toda a nossa função, certo gente? Com todos os cuidados, mas retomamos. Hoje vamos a nossa, nossa conversa online, certo? Destruindo altares. Então, essa é a carta de número 23. Oi, que boa noite. Essa é a carta de número... 23 das cartas de amor. Tá? Olá, deves estar pensando: por que me pergunta se estou bem, se já sabe a resposta? Sim, sei o que se passa com você, mesmo antes que, antes que as palavras sejam pronunciadas. Sei o que te aflige e conheço o teu íntimo, como nem tu mesmo conheces e é muito engraçado porque essa 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 esse início me lembra muito as conversas que eu tenho com o mentor e toda vez que eu paro na frente dele eu olho e digo assim uh, boa noite Jack eu paro na frente dele e digo assim ele diz o que que tu tens para mim eu digo para ele bom o que que eu tenho que o senhor não sabe né tu sabe tudo eu disse pra ele, ele, sabe o que passa comigo. E eu não sei, eu disse pra ele, eu não sei, eu não tô me sentindo bem, eu tô encucada, assim, assim. Mas não vou mentir, não vou ser hipócrita, né, de dizer que tá bem e não tô bem. E ele sempre me fala, né, hum, pelo menos não tá mentindo, né, pelo menos não tá sendo hipócrita. Dizer que tá bem quando não tá bem, não tá bem, tô bem. E uh, eu vejo, às vezes, as pessoas querendo, uh, não expressam com palavras, né? A gente para na frente do mentor. Uh... <risos> Ai, às vezes, eu paro ali na frente, olho para ele ele vem cá, fala. <risos> e, às vezes, a gente conversa aqui, porque eu escuto, né? Dona Padilha, ele, eu escuto todo mundo aqui. Então, às vezes, eu tô conversando, tô sentada, olhando para a parede, mas eu tô conversando. E esses tempos até foi engraçado que eu falei com a Dona Padilha. Eu não sei o que eu tava fazendo, que eu disse pra Dona Padilha, não, tá tudo bem. Ela disse, é melhor tu não mentir. Não tá bem. Tu não tá aceitando. Não mente, que é pior. Quanto tu tiver mentindo, a gente não pode trabalhar isso. Quando tu começar a falar a verdade pra ti mesma, aí nós começamos a trabalhar, nós começamos a resolver. Aí eu disse pra ela, tá, ok, eu tô revoltada, eu tô puta da cara, não tô legal, tô querendo matar um. Ela me olhou bem séria disse assim, pois é, então agora a gente começa a falar que nem gente adulta. E a gente muitas vezes mente pra gente mesmo. A gente tá numa conversa, Conosco, na frente do espelho, e diz assim, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bacana. Não tá. Ou fala, não, tá aí, tá ai, aí, eu tô tô, 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 tô no meio de um furacão. E aqui dentro não tá, aqui dentro tá mandando, tá querendo mais é mandar ser a merda. Desculpa a palavra, mas querendo mandar merda. Né? muitas situações, a gente tá vendo a situação, tá ali na loucura, fora, mas dentro, tá olhando a situação, mas que ridículo, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu me meti aqui? E a gente não fala, não fala. Simplesmente se mantém numa situação de sofrimento porque não tem coragem de falar para si próprio. Então, sim, eles conhecem, eles conhecem muito bem. Os mentores que estão com a gente, os amigos espirituais que estão com a gente e que estão nos, nos assessorando, eles conhecem melhor que a gente. Então, que a visão deles, de alguns, né, são muito mais ampla. Então, assim, se eles estão ali estão te auxiliando, fala a verdade. Tá tudo certo. Até porque eles já estão sabendo. Mas não é por estar acima que te conheço. Sei o que, o que sentes, pois somos iguais. Muitas vezes a gente fala para o próprio irmão. Não, nada desencarnado, irmão encarnado. Para a mãe, para o pai, e diz assim, ah, eu não estou bem, não estou legal. E a pessoa vê que não tem nada a ver aquilo ali. É só a tua opção de ficar sofrendo. Ou tu diz, ah, não, tô bem, tô forte. E tu olha assim, hum, daqui a cinco minutos vai cair. Né, Salete? Quando é mãe, né? A gente só olha assim. Dona Salete, eu, eu brinco com ela que eu digo, né? Sempre a mãe, né? Como é que é? A gente vê que o filho vai cair ali. Na... A minha mãe, assim, é ela tem um faro certeiro ela diz assim, ah, não, vai dar certo e na maioria das vezes eu digo ah, vou bato no peito vou não, <risos> doce ilusão tanto que eu parei de brigar né? com o um mentor pelo menos toda vez que ele fala uma coisa eu digo assim, tá bom tô fazendo vou fazer, o senhor tá mandando vou fazer que se eu brigar é pior? Né? Eu já tive uma vez que teve uma situação assim: como é que eu vou fazer isso, cara? Eu não tenho como. E ele melhorou e disse assim: Tu quer? É só tu dizer que tu quer estar lá. Eu disse assim: tá, mas eu não, eu não queria magoar outra pessoa. Não interessa, tu quer tá lá? Nesse dia eu digo: quero. Era uma questão de um trabalho que ia ter, mas eu tinha outra coisa. Eu disse assim mas como é que eu vou sair? E ele me olhou e disse assim, é só dizer. É eu disse, bom, deixa que se entenda, né? entenda consigo próprio, porque eu não tenho nada a ver com isso, deixa eu dar uma ajuda aí. E foi engraçado, porque eu tava morrendo de medo, quando eu fui falar com a pessoa que eu não ia conseguir cumprir aquele compromisso que eu teria que adiar, gente, foi mais, mais fácil do que eu imaginava. Eu só olhei e disse assim, tá ok. Mas eu só disse assim, bah, eu ia mesmo ter que falar contigo. Eu disse, pois é, né? Ó, oh, fé. E depois disso eu não discuto mais com ele. Ele fala. Vai, tá? Então tá. Eu só digo. O senhor se entendo. Esses dias também aconteceu até com o meu marido. Ele disse assim. Ele disse pra um trabalho, tu não vai, que não sei o que, que vai ser.. Acho que era no domingo. E eu disse para ele olha se é pra mim, tá? Se o senhor quer que eu esteja, então eu peço ajuda porque eu não tenho condições eu não sei o que fazer, não vou brigar e eu ouvi aqui assim pois é, não briga deixa quieto no dia do trabalho, desse trabalho que é teu, o Eduardo virou pra mim e disse assim, tu não vai ir? eu disse, não, tu brigou comigo? disse que não era para mim, eu não vou não, mas eu sei que tu queria ir eu disse, sim, querer eu quero tá, não, eu te levo lá já pronta que eu te levo, mas não deu cinco minutos. Não perguntei duas vezes, vesti uma roupa e fui. Então, assim, uh, nós somos iguais, ninguém é melhor que ninguém. Oi, dona Rosalinda, saudade. Então, ninguém, nem eles que estão lá são melhores que a gente. Nenhuma entidade é maior. Né? Eu escuto muito assim, às vezes, ai ah, é porque essa grande entidade lógico Existem trabalhadores que a gente tem um respeito muito grande pelo grande trabalho, a grande carga que eles, que eles uh, assumiram. né Mas porque é um trabalho fantástico. Por exemplo, o mentor eu tenho um respeito muito grande, porque ele é o nosso comando de lucidez. Eu tenho um respeito muito grande pela opinião dele, pelo que ele fala e pelo que ele me diz. O conselho dele para mim é uma coisa que eu sigo. Dona Padilha, quando falo eu nem pergunto. Tá bom, é pra ser assim, é pra ser assim, eu não discuto. Né? Então, assim... Uh, mas não é porque tá acima, nem porque tá abaixo. É porque nós somos todos iguais e a posição onde eles estão e o momento de clareza que eles têm, eles têm melhor condição de me auxiliar. E eles tomaram isso. Né? É, é um é uma coisa que eles se propuseram não, eu vou estar contigo como o mentor fala eu estarei contigo se tu estiver aqui comprometida eu estarei contigo então eu não discuto porque ele está me vendo melhor do que eu mesmo então né? e porque nós somos iguais eu faço parte dele nós todos partimos do mesmo gerador, isso, isso ele fala muito nas palestras, nós partimos do mesmo lugar, que é do pai né, que é do, de Deus, né então uh, nós partimos de Deus desculpa a gente entrou notificações, esqueci de tirar as notificações, nós partimos de Deus da mesma potência divina, nós somos parte do divino então, somos todos do mesmo lugar. Só que alguns já despertaram. Alguns andam despertos, outros ainda estão despertando. Mas o momento de cada um vai chegar. De despertar para a amorosidade, para o amor. Então, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém está acima de ninguém. Né? Uma coisa não é melhor que a outra, não é porque tá desperto que tá acima, Não, Só tá numa posição de lucidez e isso, isso também é se colocar o trabalho do irmão que não tá nessa posição de lucidez, é auxiliar. Aqui em mais é dado, mais será cobrado. Ele sempre nos diz isso. Sim, somos parte do mesmo Deus, parte do uh, parte do pai e compartilhamos pedaços iguais da essência primária, então meu querido jogue fora os teus santos quebre teus altares e tire teu irmão do pedestal e se aproxime do todo, não te julgue e não te coloque abaixo de nenhum dos teus irmãos não é porque teu irmão tem mais dinheiro, não é porque o teu irmão tá aqui falando né? não é porque eu escuto dona Padilha, ela trabalha eu me dispus a trabalhar quando ela me ofereceu, quando eu corri atrás, eu não sei qual é que foi o acordo que foi feito. Não é por isso. Não é, não é por isso. Não é porque um irmão está fazendo a palestra que ele é melhor que o irmão que está escutando, não. Bem pelo contrário. São todos iguais e tá aprendendo quem está palestrando está aprendendo mais ainda. Mas com o irmão que está ali sentado oferecendo o exemplo. Eu aprendo muito com as pessoas que vêm. Porque os exemplos nos são entregues. E isso são joias preciosas. Então, todos, isso eu sempre digo ali na casa, uh, os trabalhadores da casa não são só aqueles que se comprometem a estar ali na casa, sempre. Os trabalhadores da casa também são aqueles que vão assistir as palestras, que vão procurar auxílio, que vão procurar calento. E esses também trabalham, porque esses nos trazem muitos exemplos. Então, é o trabalho de todos, desde o momento em que a gente acorda e começa a respirar. Então, todos estão na mesma posição. Ninguém está numa posição melhor ou pior está na posição que é sua adequada à sua necessidade e à sua uh, e ao que é o seu merecimento está todo mundo na mesma posição então a gente tem mania de cultuar né às vezes a gente cultua uma pessoa cultua uh, uma imagem cultua um santo, né, não é errado, não se tu acredita, tá ok e eu sempre falo, né eu brinco, eu sou uma que eu falo muito com, com quando tem uma grava, vida, uma gestante que vai ganhar neném, eu digo a Nossa Senhora do Bom Parto, né, que te acompanhe, porque eu sinto que muitas vezes só essa fala é como se fosse um acolhimento uma demonstração de fé. Uh, há algum tempo atrás eu tinha meu São Jorge, minha Santa Sara, tinha os meus santos, tinha meu altar. E mandaram eu me desfazer. Não pensei duas vezes, me desfiz, limpei meu altar. E foi engraçado que foi na época dessa carta. E, uh, que essa carta foi escrita. E depois foi engraçado porque foi me pedido ao contrário logo depois. Logo depois você me pediu ao contrário. Tu vai comprar uma imagem do Pelintra, assim, essa... eu disse, cara, mas acabei de quebrar meu outra, O que vocês estão fazendo? Mas era necessário pro trabalho que se fazia naquele momento. E eu fui lá e comprei. Então, quebra os teus santos. Né? Entenda que Deus não tá fora. Deus não tá. Uh... Lá distante, não está num altar, Deus não se coloca num altar, porque Deus está dentro de ti. Porque quando a gente coloca Deus, quando a gente coloca o irmão, quando a gente coloca alguém num altar, a gente distancia, coloca lá longe, inalcançável, né? Como os deuses do Olimpo, inalcançável, não poderia, um mortal não poderia chegar ao Olimpo. É até engraçado, porque às vezes eu digo, desce do Olimpo, criatura. Tu não é um Deus grego para estar no Olimpo. Isso era uma fala que eu tinha muito. E realmente, Deus não está no Olimpo. Deus não está lá em cima do altar. Deus está dentro. E, a, e quando a gente começa a procurar Deus dentro da gente, aí que a gente começa a transformar o nosso pensamento. Começa a entender que o amor dele sai daqui de dentro. E não de fora. Ele se manifesta ao nosso redor. Sim, porque nós precisamos visualizar. Mas ele vem aqui dentro. Ele está aqui dentro da gente. Então, começa a quebrar os altares e procurar o Pai dentro do teu coração. Vai ter gente querendo me matar, que escuta isso aqui. Tá? Não precisa quebrar os santos que tem em casa. tá? Mas entenda que o amor de Deus mora em ti. Que pedaço da fagulha divina que tu carrega e que tu é. Tu não só carrega, tu é uma parte de Deus. Tu é Deus, tu é a manifestação de Deus. Por isso que tu não precisa de um altar, tu não precisa de nada. Apenas olhar para ti mesmo e aceitar quem tu é e te amar. E manifestar o um amor por ti mesmo. E não é uma coisa fácil. Mas é. Apenas é. Não serão oferendas... Não serão oferendas vazias e materiais que te salvarão do amor do Pai. E dos acordos que tu fizeste. Abra o teu coração ao amor do Pai, e deixe de louvar aqueles que compartilham com você, e deixe louvar aqueles que compartilham com você as mesmas dificuldades e provas. Então, a gente louva uma pessoa em si, sabe? Ah, ah e o fulano de tal é um santo. Não, ele é um trabalhador, um trabalhador igual a ti. Ele só assumiu uma missão diferente. Mas é um trabalhador igual a ti. Ele não é um santo. Né? Então, uh, tem muita gente que, que tem assim, adoração por santos, por, por pessoas que abriram mão para uma jornada sem assim, respeito, merecem muito respeito, admiração. Merecem. Mas elas não são diferentes de ti. Nada diferente. Porque todos têm capacidade de manifestar amor. Todos têm essa capacidade, mas alguns assumiram algumas tarefas porque estavam prontos a oferecer. Estavam prontos a oferecer aquilo que era necessário para aquela tarefa. Porque muitas vezes a gente vê os louros, mas não vê a carne exposta. Não vê os machucados. Então, não são acordos, oferendas que vão te salvar do pai. Não. Até porque tu não tem que ser salvo de ninguém. Por que ser salvo do amor do pai? E isso é difícil, principalmente nesse momento. Em que tantas vidas se findando vidas não, momentos terrenos muitos desencarnam-se e isso dói isso machuca muito muito mas o pai compreende a gente não entende o porquê mas o pai entende ele sabe o porquê se fez necessário. Ele entende o que ele quis trazer para gente. E espera apenas que nós compreendamos com amor que esse é o momento de quebrar os santos, quebrar os altares, quebrar os falsos profetas. Ele sabe quem são os falsos profetas? As nossas paixões, os nossos amores. Esses são os falsos profetas. Não é o teu irmão. Não é o pastor da igreja. Não é nem o Henrique Cristo, coitado. Falso profeta. É tu mesmo. Que acredita em uma ilusão. Que opta por sofrer. Esse é o falso profeta. Que te entrega. As tuas paixões, as tuas razões. E não te entrega o amor do Pai. Que acha que sabe o que ele tem para ti. Mas quando recebe aquilo que é teu, teu jugo, não aceita. Falsos profetas, estão fora. Tão dentro de ti mesmo, assim como o pai. Gente, vocês estão me escutando bem? Vocês me falem: hein? Uh, mesmo estando em momentos diferentes de lucidez, e com julgo diferentes, e com os julgos diferentes, sois apenas o reflexo do outro, com o qual a essência partilha. Quebre seus dogmas, seus conceitos e seus preceitos. Abandone a humanidade travestida de um falso amor e se submeta. E submeta em... Não. Ah, abandone a humanidade travestida de um falso amor e submersa em máscaras distorcidas por paixões. Levante teus joelhos do piso frio e inerte e caminhe com fé. Te coloque pequeno aos pés do Pai e lhe ofereça aquilo que carregas no coração. De que, que adianta te dobrar? Obrigada, gente. De que, que adianta te dobrar em um piso frio? Jejuar? De que, que adianta? Bater cabeça no chão, se dentro de ti, tu não promove mudança nenhuma. Se dentro de ti, tu continua com os teus altares. Se tu não tem a capacidade de olhar para o Pai, que está dentro de ti. Se tu acredita ainda nas tuas verdades, e não nas que o Pai te entrega. De que que adianta? Me ver cheio de máscaras dizendo, tá tudo bem. Ai, tô maravilhosa. Quando por dentro tu tá desesperado no meio do furacão. Vive afundado no lodo de raiva. Ai. Tem ódio de todos os teus irmãos, mas te ajoelha no piso frio e pede misericórdia se tu mesmo não não manifesta misericórdia nem por ti será que tu vai manifestar misericórdia ou encontrar misericórdia no teu irmão se tu não a encontra nem mesmo em ti adianta escalar altares Nem o sangue do cordeiro é capaz de lavar uma alma que não se dá misericórdia. Que não tem misericórdia de si própria. Encontre o Pai dentro de ti. E aí vai encontrar o amor e a misericórdia. Aí as tempestades passarão e o lodo, esse lodo de raiva, de angústia, de tristeza, esse lodo vai ser lavado. aqui, mesmo estando em momentos diferentes de lucidez e com um julgo diferente ah não, acabei de ler essa parte <risos> vamos lá, eu não baixei aqui, peraí não tenha vergonha nem da tua covardia e do teu medo entregue até mesmo eles ao pai, entregue tudo, tudo o que tu é entregue o medo entregue a raiva, entregue tudo. Não é que tu não vai sentir, não é errado sentir. Mas tenha misericórdia por ti. Tenha amor por ti mesmo e reconheça que tu sente tudo isso, raiva, inveja, ódio, tudo, tudo, por mais monstruoso que pareça. E entregue tudo isso para o pai e diz: eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Eu não dou conta. Nem de mim. Quem dirá do meu irmão? E aí, tu vai estar buscando o pai. E aí ele te estende a mão. Siga protegido pelas estradas. Que o Pai te presenteou e abandone os templos escuros que construístes. Não adianta te enfiar num buraco. Porque mesmo num buraco, o Pai te enxerga, porque ele está dentro de ti. Então, caminha com cabeça erguida, porque o Pai está junto contigo. E ele te deu estradas para caminhar. Pois se não o fizeres, serão teu sepulcro. Não me falhes de fé e amor, quando de joelhos implora ao barro. Que te salve do amor do Pai e pedes que te seja poupado o quinhão que te pertence na obra geral. O que é teu, é teu. E o que é teu não te será poupado. Porque é teu. E o Pai é tão misericordioso, que nem um terço do que a gente pediu, ele dá. Porque ele sabe até onde nós podemos ir. Então, não te enfia um sepulcro. Não morre cheio de verdades. Cheio de achismo, cheio de paixão. Não morre em um canto escuro. Caminha. Caminha livre. A liberdade está aqui dentro no espírito quando nós permitimos que o nosso espírito se manifeste não caminhe de cabeça baixa ergue a tua cabeça e olhe ao pai e diz pai eu não consigo eu sou isso e eu te amo por ter me feito do jeito que eu sou. Obrigada. Mas eu não consigo sozinha. Sem tu estar junto comigo, eu não consigo. Porque mesmo que tu esteja dentro do sepulcro, ele vai arrebentar paredes e entrar lá para te buscar. Em algum momento, mesmo que tu te esconda, no maior bunker que tu encontrar, no lugar mais escuro e mais remoto, no momento em que ele olhar e disser, tá, deu, chega de tu te esconder, agora chega. Eu te esperei, mas nesse momento eu preciso que tu saia. Ele vai lá e vai quebrar as paredes e vai te puxar. Ele vai dizer, agora, sai e olha a luz. E ele faz isso com a gente. Faz. E eu posso dizer, porque ele fez isso muitas vezes na minha vida. Quando eu quis me esconder, ele me olhou e disse, hum, hum. escondida tu não vai ficar. E me jogou no meio da arena com os leões e vai. Vai. Vai e segue. Porque eu tô do teu lado. Na época eu não entendia. Eu dizia, pô! Hoje eu compreendo e amo. Tá, ainda tô aprendendo a amar, tá? Vamos ser sinceros que eu tô aprendendo a amar. Como todo mundo, a gente aprende a amar. Mas tô amando muito mais do que eu amava. Um quinhãozinho a mais, mas tô amando. Né? Hoje já não me revolto tanto, já não carrego tanta revolta e tanta luta, mas sim, lá dentro, ele te tira do teu sepulcro, ele nunca vai te deixar desistir, ele te dá um tempo pra te respirar, deixa ela respirando lá, daqui a pouquinho eu vou lá e puxo. Todos nós fazemos parte da obra geral. Abandones a morte, abandone teus ídolos, abandone teus dogmas, a humanidade. E abandones a ti mesmo, para enfim viver o amor do Pai. Te abandona, tu não é nada, eu não sou nada, nós não somos ninguém. Nós somos meras ilusões. Eu não existo. Então, não tem que provar nada. Não tem que... Não tem que ser nada além do que ele quer que eu seja. são as covas que construiu banhadas em um ouro, tolo, um ouro de tolo e cravejadas de pedras que não refletem o brilho que carregas na alma as portas que se encontram lacradas pelas mentiras só podem ser abertas quando abandonar a hipocrisia e receber a ti mesmo o amor muito ah, barulho de vento é o ventilador aqui <risos> É que eu tô com um ventilador aqui, porque tá muito quente, gente. Eu não Muro tá muito quente. Uh, então. Melhorou? Deixa eu mexer aqui. Vim um pouquinho mais pra frente, aí não pega tanto. Melhorou? Só me manda um joinha. Se melhorou o barulho de vento. Eu tô parecendo louca com os cabelos descabelados. não consigo parar de mexer nos cabelos. Então tá. Frias são as covas que construiu, banhadas em um ouro de tolo e cravejadas de pedras que não refletem o brilho que carregas na alma. As portas se encontram lacaradas pelas mentiras, e só podem ser abertas quando abandonar a hipocrisia e receber a ti mesmo com amor. Pois é. Recebe a ti mesmo com todo o amor que tu puderes. Recebe a ti mesmo com todo o carinho. Por isso, tenha misericórdia de ti. Tenha misericórdia com teu irmão e de ti mesmo. Apresente misericórdia e o Pai vai apresentar toda a misericórdia dele a ti. O Pai nos abençoa com muita misericórdia. Então, tenha misericórdia de ti mesmo. Olha para as tuas mentiras que tu conta de ti, para o teu espelho. Olha para tudo aquilo que tu acredita e abandona, porque aí Pode sair livre dessa cova que tu mesmo construiu. Porque a gente constrói as nossas covas, a gente se enterra vivo. Porque a gente pensa que acha. A gente imagina que acha alguma coisa, que sabe alguma coisa e que é alguma coisa. A gente se coloca como a razão de tudo. Quanto só o pai e a razão. Então não te coloca em mentira para ti mesmo porque senão tu vai estar tá te colocando em uma cova vai estar tá te colocando em estado de morte em vida porque tem muitos que andam por aqui que estão mortos que vivem dentro de uma cova banhada de ouro banhada de mentiras caminham dia a dia inertes sem saber o que estão fazendo sem nem imaginar que existem envoltos em mentiras em preceitos e conceitos em supostas verdades e nem imaginam que existe toda uma eternidade para ser vivida nem imaginam tem dentro de si e aí buscam fora, sofrem. E muitos levam encarnações e encarnações, experiências e experiências, muitos não todos, porque nós continuamos aqui acreditando em tudo isso que nem é verdade. Nós escolhemos vir, porque nós não nos acreditamos dignos daquilo que o Pai nos presenteou. Então, se achando em dívida, a gente se enterra em covas. Covas que nós não necessitamos Abandone o altar, dispa a arrogância do saber, as cegas e assim nos encontraremos finalmente como iguais. Te amo, te aguardarei pacientemente para enfim te receber no palácio que o Pai nos reservou. O palácio é a morada. É a paz em que o Pai reina, sem a necessidade de nada. Sem a necessidade de tudo isso que nos angustia aqui. Abandone o altar. Abandone esse conceito de que o Pai está fora. Ti mesmo te enxerga como quem tu é, te ama porque tu é maravilhoso, tu é perfeito, e tu é amado pelo Pai, assim como ele te. Não te coloque no altar e não coloque ninguém no altar. Altares foram construídos pela humanidade apenas para iludir os tolos, para controlar os sábios. Os homens da lei, os altares foram construídos para colocar o Pai distante de tudo. Porque no momento em que tu encontrares o Pai dentro de ti, mesmo algemado, mesmo amarrado por correntes físicas, tu vai continuar livre. Mesmo numa tumba, tu vai te encontrar vivo. Nenhuma corrente vai ser capaz de te amarrar. Nenhuma prisão vai te conter, porque se tu achar o Pai dentro de ti, enfim, tu vai andar livre de tudo isso, porque nada vai existir. Espírito, Então, gente. Olha, já são 8h16. Então. Temos mais 10 minutos aí. Quem quer colocar alguma coisa, quem quiser entrar, falar, eu posso colocar online aqui também. Eu acho que é só naquela... Se alguém quiser falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa na live. Hum? dar algum exemplo, ou comenta aqui que eu falo o que foi falado, legal essa carta, né, até foi engraçado, quando ela veio, eu era a pessoa que tinha altar, que tinha um monte de coisa, hum? parece que meu rosto mudou, <risos> depois eu vou ter que rever para ver isso, porque eu não percebi, Mas é que não sou eu que faço a palestra, né, também. Não sou eu que tô aqui. Eu só digo o que me é dito pra dizer. <risos> e compartilho aquilo que vem. Ah, hoje eu botei até água aqui, que tá quente. Gente, do céu, no hambúrguer é quente. Bah, que legal. Eu não, não, não percebi. Eu percebo que... Eu sinto, né? diferente, mas não percebi que tinha mudado o rosto. Não, depois eu vou ter que reassistir. Tomara que essa fique gravada. Por favor, né? Sem pegadinhas hoje. Enfim, gente. Tá? Não, tranquilo. Eu, é por isso que eu já vou encerrar agora. Uh, 8h20 eu já encerro. Então, gente. Era isso. Quebrem seus altares e se entreguem. Não é fácil. Ah, porque quando eu mandaram eu me dar a minha saia, minhas coisas, eu também quis chorar. Ai, acabou minha luz aqui. Eu também quis chorar. Então, gente. Entreguem-se. Uh... Se coloque no amor do pai. E espero que tenha uma semana maravilhosa. Semana que vem estaremos aqui, não aqui online, tá? Talvez eu vou ver com o Lindomar a possibilidade da gente transmitir lá da Amorosidade. Eu vou ver como é que tá a conexão, porque lá a conexão de internet não é muito boa. Mas eu vou tentar transmitir para algumas pessoas online, aqui pelo Instagram, de lá a palestra, tá? Eu tô achando bacana que tem gente que não frequenta a amorosidade, não tem essa possibilidade, mas consegue vir aqui escutar, então tá legal. Vamos ver? Ah, legal, Salete. Que bom que gostaste da palestra. Eu também gostei, eu adoro vir conversar com vocês. Eu adoro seguir. Mas eu vou ver a possibilidade de vir fazer as leituras, né? Trazer as leituras também para online, né? Pra gente continuar publicando mesmo que a gente esteja no presencial, tá? Tô com saudade de todo mundo! Tá? De todo mundo! Semana que vem nos vemos! Uh, a não ser, se houver alguma mudança gente, eu aviso por aqui, tá? Eu vou deixar um recadinho e mando lá no, no, no Coisa da Amorosidade mas a princípio é para retornar Tá? Uh, e vamos que vamos. Uma boa semana para todos. Fiquem bem. Se cuidem. Muitos beijos no coração. E logo mais, se não der treta no meu celular, eu posto essa palestra. Tá bom? Bom ter vocês aqui. Muito bom. Tá? É muito bom ver vocês. Coraçãozinho ficar quentinho. Beijo.